0: Cześć, słuchacie naszego podcastu Arrivé, czyli naszej serii poświęconej Tour de France. Serii, która będzie się pojawiała codziennie kilka godzin po zakończeniu etapu w formacie 30-minutowym, tak żebyście mogli usłyszeć, co mamy do powiedzenia na temat właśnie tego wyścigu. A my też zachęcamy Was do dzielenia się w komentarzach opiniami na, te na temat konkretnych etapów. Na podcast klasycznie już zapraszają Was
1: Bartek Kozera
0: i Kacper Krawczyk.
1: Pamiętasz jeszcze naszą zapowiedź z Tour de France?
0: Oczywiście, nie mógłbym jej zapomnieć.
1: Yy, a pamiętasz nie, pewne hipotezy, które tam padały i, i się trochę zdezaktualizowały?
0: Było ich wiele. Jedna z nich to na przykład ta, że Tadej Pogaczar może się oszczędzać w pierwszych dniach, bo, bo nie będzie wiedział w jakiej jest formie. Natomiast no nie oszczędza się, to na
1: pewno. No nie, ja jestem no, może nie w szoku, bo czytałem wywiad z Tadejem Pogaczarem, chyba przeprowadzony przez yy, Willer Flitz. I on tam mówił, że no, on się nie zmieni, on zawsze będzie zdawał się na instynkt, no ale no, nie spodziewałem się tego, że dwa pierwsze etapy i na obu będzie atakował jak jakiś skończony szaleniec, jakby tam Piona winnego z nim współpracował, to y, mogłoby to się zakończyć bardzo ładnym widowiskiem.
0: No bardzo ładnym widowiskiem i przede wszystkim bardzo ładnymi różnicami w klasyfikacji generalnej, bo ja myślę, że, że gdyby na pierwszym i na drugim etapie, a nazwini go z nim współpracował, to teraz mieliby po, nie wiem, minutę może dwie przewagi nad całą resztą.
1: Tak, ale mnie martwi trochę to, co widziałem właśnie, to, że, że ten go z nim nie współpracował, co ja doskonale rozumiem. Y tak, ale z
0: drugiej strony, przepraszam, że ci się wtrącę, ale o tym też mówiliśmy że Winniego nie wykorzystał w ogóle tego, że Pogaczar ewentualnie mógł nie być w formie i nawet nie spróbował go atakować, tylko właśnie jedzie bardzo zachowawczo, co oczywiście też jest yy, powiązane z Woutem Van Artem, o czym pewnie zaraz powiesz.
1: Tak, ale znaczy, co, wydaje mi się, że to, jest, że to było powiązane z dwoma, dwiema rzeczami. Pierwsze to jest Wout Van Art, na którego Winnego mógł się powoływać. Patrzcie, mam z tyłu Sprintera który jeszcze jest w grupie, w przeciwieństwie do innych sprinterów, więc no, nie mam interesu w tym, żeby, żeby współpracować. Moja ekipa by była dla mnie bardzo zła, gdybym współpracował z tobą, Tadej. Druga rzecz jest taka, że no, tak naprawdę, to nie wiem, w tym momencie wygląda wszystko tak, jak, jak przed wyścigiem. Ta hipoteza, którą postawiliśmy w zapowiedzi, nie została brutalnie zweryfikowana jeszcze przez rzeczywistość. Natomiast w tym momencie wszystko wskazuje na to, że to może być taki teatr dwóch aktorów i że walka o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej rozstrzygnie się między Tadejem Pogaczarem i Jonasem Winnego, czyli kolarzami, którzy na początku tego sezonu, biorąc pod uwagę Górali, byli najmocniejsi i dominowali nad resztą rywali.
0: Dawid Godi.
1: Ach, paręcznica, to było już dawno temu. E, I więc Jonas winnego, kiedy myśli o zyskach w klasyfikacji generalnej, myśli nad zyskami nad Tadejem Pogaczarem. Tadej Pogaczar jest szalony, więc... Więc nie myślcie zyska w, klasyf w klasyfikacji generalnej, myślcie o tym, żeby się dobrze pobawić i dać Szałki Bicom. i do tego wszyscy kochamy. Nie wszyscy, ale niektórzy.
0: Ale na przykład Belgowie I... go nie kochają, do tego jeszcze zaraz tak, do dojdziemy. Do tego dojdziemy, tak. Dokładnie A to jest tak. śmieszne, bo Belgowie nie kochają ani Pogaczara, ani Winigo po ostatnich wydarzeniach, ale to, tak. to jeszcze będzie tak. w naszym podcaście, jest w agendzie.
1: Więc y dlatego na razie scenariusz wyścigu wygląda tak, że Pogaczar atakuje wtedy, kiedy tylko się da, a ona z winnego nie współpracuje z Pogaczarem, bo wie, bo widzi formę Pogaczara, która jest naprawdę niezła, przynajmniej w tym momencie, gdy jeszcze w grę nie weszło takie duże zmęczenie, jakie pewnie będzie w nogach kolarzy za tydzień czy za dwa, więc no... Nie zamierza pracować woli, żeby Tadej Pogaczar się pomęczył, co może, co, mogłoby posku, co może poskutkować na tych górskich etapach, bo tutaj nie było szans, żeby go zgubił, a jakby dojechali razem do mety, no to Tadej Pogaczar zarabia nad nim 4 sekundy.
0: I dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ja tu mam kontrę. Teraz Tadej Pogaczar zdobył 4 sekundy na pierwszym etapie, zdobył do tego 6 sekund na drugim etapie i 3 sekundy na drugim etapie różnicy na premii górskiej czyli łącznie jak można dobrze policzyć, to jest 13 sekund. A gdyby Winigo z nim pojechał i zająłby, załóżmy, drugie miejsce, Tadej Pogacar wygrywa sprint, to wtedy na pierwszym etapie Tadej Pogacza zyskuje nad nim 4 sekundy, tak jak było, a na drugim też zyskuje 4 sekundy, a nie 6.
1: Nie no dobrze, ale jak mamy dwójkowy finish, to nie wiem, wydaje mi się, że w 9 na 10 przypadków Tadej Pogacza wygra nas sam Winnego. No tak, Natomiast ale jeśli mamy... kalkulując
0: te sekundy wychodzi na to, że w teorii dwie sekundy mógłby Winnigo zyskać nad Pogaczarem, gdyby rzeczywiście z nim odjechał. Więc moim zdaniem, zresztą moim zdaniem oni nie patrzą teraz tak bardzo na te sekundy bonifikaty, jeżeli chodzi o Jumbo-Wizma i, i ten obóz, bo widać, że stawiają na Wołta Van Arta na tych pierwszych etapach, ale to też tak.
1: No. No, ale też, no ale też w grę wchodzi ten drugi argument, że Pogaczar, żeby, żeby zarobić te cztery sekundy, to musi zrobić y, kolejny wysiłek I, i pogaczar ma dwa takie bardzo intensywne wysiłki a Winego nie, bo utrzymuje się na kole pogaczara, który no, za pierwszym razem kiedy zaatakował traci energię, później kiedy finiszuje też traci energię. Winego w obu przypadkach w pierwszym przypadku będzie y, się dużo mniej. Znaczy, no właśnie mniej, ja nie, a nie wiem czy tak ta dużo, dużo mniej, bo dużo, moim dużo zdaniem to
0: jest, ta różnica jest marginalna na takich wspinaczkach, to nie jest tak że pogaczar z Kacze raz za razem i po prostu co chwilę próbuje go zgubić jakimiś głupimi skokami, tylko to jest raczej jedno przyspieszenie, potem patrzę widzi go na kole, na przykład tak jak wczoraj, czyli w niedzielę, a dzisiaj zresztą będziemy publikować w poniedziałek, więc to nie ma znaczenia, ale jak oderwali się na tej premii górskiej, gdzie były sekundy, no to Pogaczar później rzeczywiście jechał na czele, ale to była taka jazda na pół gwizdka, no bo tak bo chwilę później dogonili, bo Pogaczar też nie chciał uciągnąć Duńczyka, który nie daje zmian, no bo to no. było bez
1: sensu. I koniec końców mu się to przyspieszenie opłaciło, no bo zyskał 8 sekund w klasyfikacji generalnej do Winego. 9 nawet. Do Winego chyba... Nie, znaczy,
0: łącz, przepraszam, pomyliłem. 8 okay. na premii górskiej, tak. ale do Winigo 9, bo jeszcze z tymi sekundami na mecie
1: No to poprawił. tak, to łącznie tak. No, w koń, koniec końców to się opłaciło, ale mówiłem o tym ataku, o tym ataku na premii górskiej. No tak. To to... W końców też mu dało trochę. Winego dostał 6 sekund tak? 5. 5. Ok, czyli 3 sekundy.
0: Tak, no generalnie to jest fajne rozwiązanie, które już było y, przez organizatorów stosowane, że właśnie umieszczanie tych sekund bonifikaty nie na premiach po płaskim, tylko na premiach pod górę, bo to rzeczywiście może zachęcać kolarzy do takich ataków i do otworzenia tego wyścigu nieco wcześniej. Natomiast no, tutaj Jonas Winigo nie był jakoś skory do współpracy i do tego, żeby rzeczywiście to pociągnęło za sobą właśnie jakiś atak czy, czy fajną akcję faworytów. No ale i tak ten wyścig od początku dostarcza nam wielu emocji. Co prawda, nie tyle, co wyścig Solidarności Olimpijczyków, więc musicie się przygotować na to, że będę narzekał przez następne trzy tygodnie, że na Solidarce to była emocja, tutaj to płaski etap, 40 na godzinę sejadą.
1: Nie, bo ja patrzę na to, co na tych etapach dotychczasowych zrobili pogaczari. Pogaczar no, głównie co, co robi, I, i nie wiem, mając nadzieję na to, że. że nie zapłaci za to, co, co zrobił. Bo, bo też faktem jest to, że to nie był bardzo duży wysiłek, tylko po prostu być może yy, być może po prostu wydał trochę więcej energii niż innego. Ale tak, tak. O drobinkę Tak, tak, tak. Rzeczo no bo może... też
0: nie zapominajmy, że pogaczar skacze, wiadomo, wini go, dojeżdża mu do koła, no, tak. ale jednocześnie to też musiało go coś kosztować. To nie jest tak, no, tak że on po prostu trzyma go za siodełko no, tak. i,
1: i, jest, i cały czas hamuje. Nie, nie ma w swoim kole magnesu
0: no nie, raczej nie. Natomiast no, fajnie ogólnie, tak porównując to z pierwszym wielkim turem, czyli z Giro w tym roku, że ta trasa jest zaprojektowana w taki, a nie inny sposób i że ci organizatorzy Tour de France rzeczywiście szukają czegoś, żeby ją urozmaicić, a nie stawiają, że w pierwszym tygodniu zrobimy pięć etapów dla Splinterów. Wiem, że w Giro tak nie było, ale załóżmy. I dopiero te góry przyjdą na trzeci tydzień. Tylko ciekawe, bo od początku mamy walkę faworytów. Klasyfikacja generalna jest taka, że w zasadzie tam z, dobry, z drobnymi wyjątkami, to te nazwiska by wy... inaczej. Te nazwiska, które są teraz w generalce w czołówce można by było się ich spodziewać w końcówce na 20 na przykład etapie, właśnie w tej samej czołówce klasyfikacji generalnej. Natomiast ciekawe, jak to będzie wyglądało właśnie w trzecim tygodniu, czy te emocje w trzecim, w pierwszym tygodniu nie odbiją się brakiem, ich brakiem właśnie pod koniec wyścigu, no ale do tego jeszcze jest dużo czasu, a na razie wyścig jest bardzo emocjonujący i bardzo fajne jest to, że faworyci od samego początku rzeczywiście walczą.
1: Myślisz, że wśród, mówiłeś o tym, że ta klasyfikacja na koniec może wyglądać podobnie do tej obecnej, i w sensie
0: jest? nazwiska się Aha. będą pokrywały. Mniej więcej pozycje niekoniecznie, bo nie no wierzę w no to, tak, że tak,
1: tak. <tak>, tak to będzie wyglądało. Myślisz, że Wiktor Lafay może być w czołowej dziesiątce klasyfikacji nie. generalnej?
0: Jeżeli Wiktor Lafay będzie w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej, to będzie ogromne zaskoczenie. Moim zdaniem to, że wygrał etap, to nie jest zaskoczenie no aż tak. tak duże. Natomiast to, w
1: kapitalnej formie.
0: to może być taki kolaż, wiadomo, że startuje z innej pozycji niż Derek G, bo to jest zawodnik, który już miał tam wyrobioną swoją pozycję w miarę od Tak, ale no, to był etap po ucieczce, więc to też tak może być przez niektórych tak no na pewno,
1: oczywiście, że tak, ale to też był etap wygrany po ucieczce oczywiście, teraz. tak,
0: ale znaczy, no nie, teraz to atak z grupy faworytów no to, i to ale... pokazał znaczy... dzień wcześniej, że jest w znakomitej formie, tak. przecież on się uczepił tej dwójki na kole, także i no wielokrotnie pokazywał, że jest nie dość, że dynamiczny, co jeszcze po tych górach potrafi ładnie chodzić i moim zdaniem on nie pojedzie na klasyfikację generalną, bo nie jest takim kolarzem, żeby wytrzymać na tych dużych podjazdach, ale za to myślę, że może skończyć ten wyścig na przykład z dwoma, trzema etapami i to jest bardzo prawdopodobne, szczególnie, że tak jak mówiliśmy w zapowiedzi, do której cały czas was odsyłamy i zachęcamy, że jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to możecie ją posłuchać to właśnie Wiktor Laffet może wykorzystać te etapy kończące się na zjeździe po, po takim trudnym terenie i właśnie tam, nie wiem, może być finisz z jakiejś kilkuosobowej grupki, coś takiego. Oczywiście też mowa o ucieczkach, bo nie wierzę, że jak będą jakieś trudne podjazdy i grupa faworytów będzie walczyła o etap, to on się w tej grupie utrzyma. No bo jednak tych spinaczek z kraju basków nie można porównać do tego, co czeka ich chociażby w Alpach czy Pireneja.
1: No nie, ale... Laffe nie jest, jest kolażem pokroju Benachidziego, który, e, no, który jest typowym klasykowcem. No, jak patrzę na profil Wiktora Lafe, to to jest taki bardziej góra, tylko w stylu Hesusa Erady e, trochę. No to jest
0: e, dynamiczny kolaż, dobrze radzący sobie w górach. Taki puncher plus.
1: No, ale ja jestem ciekaw. Ja uważam, że szanse na to, żeby zajął takimi miejsce w generacji nie są duże. Ale nie wiem, jak tak popatrzyłem, no to jak on się trzymał na kole tego pogaczara i winego, to już głowa zaczęła pracować.
0: Ja w to nie wierzę i być może będę to odszczekiwał w Paryżu, ale zobaczymy. Znaczy, nie, ja będę to odszczekiwał w Krakowie, ale jak oni będą w Paryżu. Miejmy nadzieję, że w ogóle ten wyścig dojedzie do Paryża, bo to co się teraz dzieje we Francji, to jest naprawdę straszne. I, to prawda. I wygląda to kiepsko zarówno pod kątem takim ludzkim, jak i pod kątem wyścigu. A
1: zaczęło się uspokajać ostatnio?
0: nie wiem, nic o tym nie, na pewno dwa,
1: co... dwa dni temu czytałem informację o tym, że no, o, o, ostatnio te zamieszki znaczy, ostatniej nocy te zamieszki były mniejsze niż dzień wcześniej no to wcześniej. możliwe, ale no jeszcze dużo czasu zostało, Myślę, zobaczymy że, mhm. mam nadzieję, że, że jednak to się uspokoi tak, do bądźmy czasu.
0: dobrej myśli, ale też musimy przyspieszyć jak kolarze ponieważ ten nasz format od Tour de France, który będzie pojawiał się codziennie, dzisiaj tak skupiamy w jeden odcinek cały Grand Depart, co było spowodowane naszymi między innymi wyjazdami i innymi zobowiązaniami. Natomiast codziennie będzie odcinek podcastu i on będzie trwał 30 minut, tak żebyście mogli go posłuchać wygodnie, dzień przed etapem albo w dniu etapu i żeby nie zajęło wam to dużo czasu. A musimy omówić dziś całe trzy dni. Dlatego ja bym przeszedł do tematu, który trochę się łączy, czyli do braci Yates. To jest bardzo ciekawa historia. To jest właśnie. Za to też kochamy kolarstwo, za takie wyjątkowe historie, że dwóch braci walczy o zwycięstwo na etapie i też o przejęcie żółtej koszulki.
1: No tak, to takie rzeczy się rzadko zdarzają. I w sumie fajnie, że, że akurat Adam wyszedł z tej konfrontacji zwycięsko, bo w przeciwieństwie do Simona, który grywał chyba etapy już wszystkich wielkich turów. Tak, tak. No na pewno w sumie, bo Girod na pewno... Yy, Turu to, to, też wygrał tak, z po ucieczce, pamiętam. No, taki. Dwa, etap, dwa etapy w jednym roku albo i trzy? Tak, chyba dwa.
0: Były. I WLT no, no, oczywiście.
1: No Wygrał cały wyścig więc, więc tak, to musiał musi mieć hmm, komplet już.
0: Ja pamiętam jak Adamiec się wywrócił, jak jechał za Filipem w odjeździe w 2018 roku na zjeździe? Nie. Albo nawet sprowadził solo i się
1: wywrócił. Więc teraz ma etap i ma koszulkę. No a wcześniej nie miał żadnego etapu wielkiego turu, a Wielkie tury kojarzyły się zwykle z tym, że Adam Jejc jest w gronie faworytów, a przychodzi pierwszy górski etap, i on niestety przedwcześnie kończy swoje marzenia o tym, żeby na końcu niec wyścigu zająć miejsce, nawet w dziesiątce klasyfikacji generalnej. A teraz
0: pełni rolę takiego fajnego niby lidera ekipy UAE. Tak, to mi się no... znaczy, no wiadomo, że w teorii to są współliderzy. Ale myślę, że drugi etap pokazał, kto naprawdę nie jest no, liderem. To ja się
1: y, Nie będzie chyba w współliderami. Byli, byli. Od samego początku ja
0: się... UE mówiło, że Adam Yates nie jedzie tylko jako pomocnik, nie, tylko tak, jako znaczy, tak,
1: tak, tak, ale y, nie nazwałbym ich równorzędnymi. Y, no nie, no okay, absolutnie tak.
0: nie. I też moim zdaniem... Bo
1: też po prostu y, z tego co pamiętam, to narracja była taka, że Tadej jest tym kolarzem numer jeden, no ale y, jako, że cuda rzadko się zdarzają, chyba taki, cytat dokładnie padł, y, to... Y, jest w odwodzie taki, taki jeden chłopak, Adamiec się nazywa, który w razie czego może zastąpić TTA. No teraz... ale wygląda na to, że nie będzie takiej potrzeby. Teraz Tadej pogaczał ma tadej yy,
0: więc w teorii on nie jest tym liderem, ale i tak musi dzierżyć białą koszulkę. Swoją drogą to jest chyba 54. etap z rzędu? kiedy Tadej Pogacar, poza oczywiście pierwszym kiedy nikt nie jedzie w koszulce no tak. kiedy Tadej Pogacar jechał w białym trykocie bo przecież rok temu był najlepszym młodzieżowcem na czasówce, na czasówce no znaczy tak. nie młodzieżowcem, tylko U25 no tak. na czasówce, a wcześniej wygrał Tour de France, który przez cały praktycznie, no, przez drugą połowę wyścigu jechał właśnie w, w koszulce białej bo już... Roglic jechał w, w żółtej
1: no to w sumie to chyba nie jest tak, znaczy, Przepraszam. Z rzędu, to... to
0: chodzi o to, że ogólnie był właścicielem, nie że jechał mhm.
1: Znaczy, tak, był a liderem to, klasyfikacji a, młodzieżowej a To nie, nie może być 54 etap z rzędu Bo musiałby dwa, 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 Całe dwa wyścigi przejechać w białej koszulce No I to się chyba nie udało nie, nie mógł od startu być liderem poprzedniego tru... A może był? Kurczę <gryz Methane> Widzę, że na pierwszym etapie Tour de France 2021 Zajął e, szóste miejsce No tak, był liderem, ja nie mogę On jest niemożliwy No właśnie ale nie stracił jej gdzieś po drodze? Musiał! <śmiech> nie, to jest niemożliwe. Nie, nie stracił. No to rzeczywiście.
0: No ja tak gdzieś mi to mignęło na Twitterze i tak nie o wiem. 53, wow. 2, 4, coś takiego. W generalnie, każdym razie, no jest.
1: Bo generalnie to, że tutaj Pogaczar zawsze ma białą koszulkę. O ja nie mogę. On y, ty, ty, czy, czy on stracił w ogóle ty, tą białą koszulkę y, po tym, jak.
0: Po no nie, jak, po tym jakbym przejął to jak już ja nie stracił.
1: Ja nie mogę, ale, ale szalona.
0: Dobra, musimy wrócić. Tak, musimy dobrze. wrócić. Nie wiem, czy o jej, jejcach coś chcemy jeszcze powiedzieć. Czy poza tym, się... że piękna historia. Natomiast fajne jest teraz to dla Tadeja Pogacza. To, że, że nie
1: wychodzi na metę jak Michał Kwiatkowski tutaj.
0: Myślę, że to by się mogło spotkać z dużym niezadowoleniem ze strony kibiców i samych drużyny
1: No, pewnie tak. Znaczy, jedna drużyna byłaby pewnie zadowolona. No tak, jedna z e, no.
0: no ale tak. było jak było bardzo fajne rozpoczęcie Tour de France i też, no tak jak mówiłem wcześniej, to może być trochę tak no ciekawie, może to być rozegrane przez ekipę UAE, szczególnie na tym etapie, na przejeżdżającym przez Koldu Tour, ale to jest chyba etap numer 6. Zobaczymy, czy tam hmm. będą starali się, nie wiem, jakoś bronić tej koszulki, czy może... Tadej pogacz raczej nie wygląda na takiego, który będzie pokazywał tam do tyłu, że on ma lidera z tyłu, tylko, tylko raczej <laughs> będzie atakował. Ale teraz przejdźmy do pojedynku Jonas Wieningo versus Tadej Pogacz od drugiej strony, czyli od okay. strony jumbowizma i tego, co się tam dzieje po wczorajszym etapie i w drugim miejscu wolał Tawarnarta, który nie był zadowolony, nie rozmawiał z dziennikarzami rzucił bidonem, najpierw uderzył w kierownicę, potem rzucił bidonem, potem Tadej Pogaczar naśladował go, jak ten rzucił bidonem, co też zostało negatywnie odebrane przez belgijskie media, które pisały, między innymi sporca, że zachowuje się jak dziecko. Tam nie, belgijscy no kibice go wyzywali, ale mi się to bardzo podoba i, i brakuje takiego kolorytu i tak. takich gierek w kolarstwie. Natomiast też e, śmieszne było to, że belgijscy kibice wyzywali również Jana Awiniko,
1: <laughs> za to, że nie dał zmiany i pod
0: jednym artykułem pojawiały się komentarze, że teraz życzą Bogaczarowi, żeby wygrał, a pod
1: drugim, że teraz życzą, żeby Bogaczar przegrał. Z, to no, chyba w stanie na tym, że Dawid Gody jest ich faworytem. Tak, albo ktoś, o kim jeszcze będziemy rozmawiać, Dylan Thames. albo Tibo Pina. Nie, on <śmiech> nie. <śmiech> Ale no jak się
0: zapatrujesz na sytuację w i czy sądzisz, że będzie tam zgoda i zgodna współpraca?
1: E, wydaje mi się w zeszłym roku bo, bo ta, ta atmosfera też nie była chyba najlepsza, e, co pokazało ten serial o Tour de France, a mimo to Wout 1 jako pomocnik spisywał się wzorowo, więc liczę na to, że... Wciąż... No wzorowo poza tym etapem, który wygrał, a nie pomógł no dobrze, ale... Jonasowi. Czekaj, to, a to nie był ostatnie. etap. To był tam do
0: Calais, czwarty.
1: Czwarty. No to potem jeszcze było kilka innych no etapów, tak, tak. na których Wout 2 Art jednak był być może najlepszym pomocnikiem Pionasa Winego. No, no na pewno, pewiennym... zdecydowanie. Więc myślę, że to nie będzie miał jakiegoś dużego, miał jakiegoś dużego wpływu na, yy, na to jak, jak on się będzie przykładał do pomocy i Jonas Winnego na pewno może na niego liczyć. I ja tak szczerze mówiąc jeśli Walt van art ma jakieś pretensje do Jonas'a Winnego za to jak on się zachowywał na, na tym etapie ostatnim to ja ich szczerze mówiąc nie do końca rozumiem. Bo... Ja
0: trochę rozumiem w sensie moim zdaniem fajnie by było jakby Jonas Winnego rzeczywiście dał te zmiany 300 metrów czy tam 400 bo to by nie kosztowało go aż tak dużo, nie straciłby nic więcej niż stracił, a no dobra, przepraszam, straciłby dwie sekundy do Tadeja pogaczala. sorry, ale, ale miałby przynajmniej święty spokój i dobrą atmosferę w ekipie, bo Wood byłby szczęśliwy, że wygrał etap, że pomógł Jonasowi, pewnie też by był bardziej chętny do pomocy później w, w kolejnych częściach wyścigu. Na ja, no, teraz Wołt jest bardzo sfrustrowany, bardzo.
1: Ja myślałem, że sytuacja była w miarę jasna, że najważniejszym celem zespołu jest to, wiesienie, to wiesienie żółtej koszulki do Paryża i że trzeba, trzeba zrobić wszystko, dbać o jakieś marginalne rzeczy, o te marginalne Właśnie... żeby żeby ta koszulka dojechała no do, właśnie Paryża, nie do na końca. W sensie
0: tak by się wydawało logicznie. Natomiast no. to, co pokazały nam te pierwsze dwa etapy i Jonasa nie współpracującego z Tadejem, to poddaje wątpliwość to, czy oni tylko celują w żółtą koszulkę. No bo ewidentnie sam Jonas mówił, że no pomógł Wołtowi, nie dając zmian Tadejowi Pogaczarowi. No. I no ja tak szczerze mówiąc, tak, to tylko, że
1: właśnie problem polega na tym, że no wiesz, dla, dla rozwoju sytuacji w klasyfikacji generalnej to czy Jonas Winego dojedzie w dużej grupie z Tadejem Pogaczarem czy w małej grupie z Tadejem Pogaczarem ma marginalne znaczenie. Właściwie to nie ma żadnego.
0: Znaczy Dla mnie ma wydaje mi się, że nie można lekceważyć całej reszty zawodników, bo też oni i myślę, że oni z respektem podchodzą do rywali i to nie jest tak, że to jest wyścig między Jonasem a Tadejem tylko że no, cały czas z tyłu są kolarze, którzy są mocni i fajnie by było nad nimi nadrobić czas, jak na przykład, nie wiem, Jai Hindley, jeden z najlepszych kolarzy na świecie, na wielkie tury. I nie można tak z góry powiedzieć, że no, oni już wygrali wyścig, więc oni się tam pobawią, powalczą o pierwsze miejsce, coś zyskają, coś nie, ale nikt inny nie będzie w stanie do nich dojechać. I, i moim zdaniem to jest zmarnowana szansa, te pierwsze dwa etapy dla jumbowizma. I no, dla Tadeja Pogaczara też, ale on nic nie mógł więcej zrobić. Natomiast dziwię się, że już marnując te szanse i być może stawiając rzeczywiście na zwycięstwo Wouta tavanarta on mu nie pomógł w końcówce i, i rzeczywiście nie pociągnął, żeby, żeby to zwycięstwo się zmaterializowało. Także to było dla mnie bardzo dziwne. No a teraz jeszcze dochodzi trzeci etap do tego gdzie Wołt odpuszcza sprint, bo zostaje trochę przypchnięty przez Jaspera Philipsa, a więc to na pewno nie, nie poprawiło atmosfery i no. samopoczucia Wołta.
1: No tutaj pewnie, pewnie trochę tak jest. Zresztą ten etap, nie wiem, jak tak, jak tak powiedziałeś o tym, że musimy przyspieszyć jak kolarze, to przypomniałem sobie ten dzisiejszy etap i, i pomyślałem, że musimy na pewno przyspieszyć bardziej niż kolarze <śmiech> dzisiaj, bo dzisiaj była taka bardzo, no, bardzo powoli jechać. Ale w pewnym momencie sobie popatrzyłem... Na e, średnią prędkość wynosiła 39 na godzinę. Przecież to jest e, prędkość śmieszna. Na końcu wyszło trochę więcej, bo 40, blisko 41 km na godzinę, ale to i tak jest o dwa. To jest tyle
0: samo, ile pierwszy etap, który był poprowadzony po górzystym terenie. No tak. Więc to. Znaczy, no Też tuże... nie ma się co dziwić, bo kurczę, płaski etap znaczy, nie znaczy, nawet no nawet, żadnej...
1: nawet wolniej. Nawet wolniej.
0: No, no widzisz. E, o pół no, ale jest, jest płaski etap, nie ma żadnego wiatru, nie ma żadnego interesu w tym, żeby w ogóle co, cokolwiek tu który... robić. Znaczy też nie do końca płaski, bo tam na początku były podjazdy, ale nikt nie zdecydował się na ich wykorzystanie, żeby tam podmęczyć kogoś. No i no, taki typowy płaski etap, gdzie nic się nie wydarzyło poza tym, że wygrał Jasper Philipsen i że był rzeczywiście finisz. E, no i że Wiktor Lafes skoczył po punkty na premii i potem nie wiedział co zrobić, bo jechał sobie spokojnie, a cały czas naprawiał czas nad peletonem. Ale powinni wziąć przykład Solidarki moim zdaniem. Moim zdaniem tam e, powinni zostać wysłani skauci turowi i też dyrektorzy sportowi i tam się uczyć kolarstwa. Alpesin to zrobił. Alpesin wysłał całą ekipę development, żeby uczyć się kolarstwa, uczyć się jazdy na płaskich, sprinterskich etapach. To oczywiście zaprocentowało, bo po pięciu dniach w końcu Alpesin wygrał po czterech. Alpesin wygrał etap w Marcelim Bogusławskim, ale myślę, że ta wiedza została też przekazana do worldtourowej formacji ścigającej się właśnie w kraju Basków. I, hmm. No i teraz co? Mamy efekty. Jasper Philipsen wygrywa, ale to, Wiem. że Jasper Philipsen wygrywa, to nie jest zaskoczenie. I to, że był świetnie rozprowadzony, to w sumie też nie jest zaskoczenie. On ale... nie
1: powinien wygrać z tego etapu, bo blokował Wołtawanę Erta. Zmienił tor jazdy.
0: Moim zdaniem to była bardzo delikatna zmiana toru. Później była... Drastyczna, ale wtedy już Wołta nie było, więc myślę, że nie można tego klasyfikować jako zmianę toru jazdy, kiedy nie ma za nim przeciwnika, który odpuścił, bo było, mogło dojść do niebezpiecznej sytuacji. On to w
1: ogóle, a czy on to w ogóle widział? On mógł nie sądzę, zatem... że to
0: widział, ale to nie ma znaczenia, bo nie było tam Wołta.
1: Ale, się... ale, a wiesz dokładnie jak, jak doku... co dokładnie mówią przepisy na ten temat? Czy to jest zmiana toru jazdy w momencie kiedy zawodnik jest obok
0: ciebie? Czy... To jest najbardziej subiektywny przepis w kolarstwie i tam to jest jak w hokeju, po prostu każdy może widzieć 50 różnych rzeczy, znaczy no wiadomo, że czasem są jasne, ale teraz było tak 50 na 50 i moim zdaniem tutaj można by było tak Oskar Sasak, zresztą nasz redakcyjny kolega pisał, że można by było obronić zarówno jedną jak i drugą decyzję i, I myślę, że tutaj nie dojdziemy do żadnego jakiegoś istotnego wniosku w tej dyskusji. Ja uważam, że dobrze, że podjęto taką decyzję, ponieważ ja mam Jaspera Philipsena w grze Fantazy i byłoby mi, byłoby mi bardzo przykro, gdyby został relegowany. Ale też wydaje mi się, że ta sytuacja wygląda gorzej z tego powodu, że tam były te pasy i, tak. i droga nie była prowadzona równolegle z pasami, łuku. tylko po łuku. I to się wydawało tak, jakby Jasper Phillips zmienił ten tor bardziej w tym momencie, kiedy jeszcze no tak. wodę jechał koło niego, niż rzeczywiście to miało miejsce. Ale, no nie wiem, chcesz coś... Nie na wiem, ten czy, temat.
1: czy nie popełnił błędu, bo, no w, jak... W prawdopodobnie nie wiedział jak wygląda finisz i mimo to ustawił się w taki sposób, że, że Jasper Philipsen nawet minimalnie zmieniając tor jazdy już, już wytrącił go trochę z rytmu. No
0: tak, znaczy też ciężko jest mi oceniać, bo ja nie wiem, nigdy się nie ścigałem jak to wygląda, ale no przy barierkach to nie jest najlepsze miejsce na finiszowanie. Znaczy bo zawsze można się liczyć z tym, że ktoś cię zamknie i wtedy nie ma miejsca na ucieczkę, można zrobić albo to co zrobił nie wiem, kto to zrobił. Czy do Henry Wechen zamknął Fabio Jakobsyna, czy się wcisnął w dziurę, której nie było? Bo już nie pamiętam. Ale kiedy? Na, w Katowicach, na Tour de Pologne.
1: Oho, nie pamiętam. Nie w każdym
0: wie. razie można albo wcisnąć się w dziurę, której nie ma, albo można zostać przymkniętym i. Tak ja z wydaje,
1: wydaje mi się, że zamykał. Wydaje mi się, że zamykał Fabio Aha, No
0: to, przepraszam, w takim razie. To co innego? Jakiś inny przykład trzeba by było znać, ale nie ma teraz na to czasu. Prawda? Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze na temat tego finiszu. Znakomite po prostu rozprowadzenie ekipy Alpesin Dekanik. To
1: prawda, kapitalne I WOD chciał z tego skorzystać? Tak. Nie udało się.
0: Cały czas siedział na kole Filipsena, ale też fajne było to, że ten Alpesin był w ogóle niewidoczny w ostatnich, na ostatnich kilometrach. Ci kolarze byli tak rozproszeni, jechali w czołówce, ale nie na czele. I potem mamy La Flamme Rouge, czyli ten trójkącik taki oznaczający kilometr do mety. I nagle wychodzi trzech. Ramon Dam za nim Matej Vanderpool i Jasper Philipsen. No i po prostu razem robią świetną robotę, szczególnie Matej Vanderpool, który nie pierwszy raz pokazał, że jako rozprowadzający też potrafi poradzić sobie znakomicie i jest w stanie przekuć tę moc, którą dysponuje właśnie na, na świetne rozprowadzenie. I myślę, że Alpecin dysponuje najlepszym pociągiem, to już mówiłem w zapowiedzi chyba.
1: Tak, mówiliśmy o tym. A, do
0: te ale on nie wykorzystuje tego całego potencjału pociągu, tylko pokazuje, że potrzebni są w zasadzie trzej kolarzy zorganizowani, którzy, no dwaj, rozprowadzający, którzy wyjdą na czoło w odpowiednim momencie, a nie trzeba stawiać siedmiu w pociągu i, i robić rozprowadzenia od tam 10 km do mety.
1: Nie, zdecydowanie się zgadzam. Teraz sobie poszukałem tego, co w tu uważał na temat tego finiszu, i on jakoś, jakoś szczególnie nie narzekał ale też ta jego wypowiedź była taka trochę dwuznaczna, bo powiedział coś w tym stylu, że właściwie opisał to, co się tam wydarzyło i powiedział, że zakłada, że sędziowie dokładnie przeanalizowali te zdjęcia z finiszu i te, i te nagrania i że podjęli dobrą decyzję, ale też nie mówił niczego w tym stylu, że Niczego nie mówił podobnego co na przykład Fernando Gaviria po tym, jak, jak został ogłoszony zwycięzcą etapu Diodie Italia po wykluczeniu Aliwiania, że, że sprinty generalnie rządzą się takimi prawami, że czasami że czasami jest ostro, jest kontakt. Czegoś takiego, czegoś takiego nie było, ale no nie wiem. Wydaje mi się, że, że skoro Ford 1Art nie widzi problemu, to. My też może musimy widzieć. No
0: tak, ja uważam, że została podjęta dobra decyzja i uważam, że nie zdążymy też poruszyć tak. temat dwóch dzielnych Francuzów, ale na szczęście jutro zapowiada się kolejny śpiący etap, więc myślę, że jutro możemy wrócić do naszych dwóch dżentelmenów francuskich, czyli do Wiktora Lefe oraz do Thibaut Pinot. O, którym...
1: o Lefe już mówiliśmy.
0: Ale nie tak dużo. No nie tak dużo. Ale tak tylko wspomnieliśmy. No dobra. E, więc jutro, a może jutro też coś podziała, poatakuje, zobaczymy. Więc jutro na pewno do tego wrócimy. A tymczasem z, myślę, że to jest koniec naszego podcastu, ponieważ właśnie mija 30 minuta. Zachęcamy Was do śledzenia, naszego port portalu podcastu. i e, e, e,
1: zapomniałeś o czymś o, o typach na tak, na, na, jutrzejszy, typy na etap. jutrzejszy
0: etap. To będzie tradycja nasza turowa. Jak kto wygra jutrzejszy etap? Jutro płaski.
1: No Wiem, Jasper Philipsen.
0: No to ja muszę powiedzieć coś innego, chyba. Nie, A nie, no, nie Trochę musisz. mi ciężko. To ja powiem, że Marka Wendisz. Nie. Tak, będzie hype train. Nakręcamy. Okay, Mark no 35. Zwycięstwo. I to, I to tyle na dzisiaj. I zapraszamy Was do słuchania kolejnych odcinków. Zapraszamy Was do śledzenia na szosie.pl czytania materiałów, które się będą pojawiać na temat Tour de France I nie tylko. Będą jeszcze wywiady z Solidarki, nie zapomnijcie o nich, ale także będą też może jakieś materiały publicystyczne, zobaczymy co tam wyczarujemy. W każdym razie śledźcie, słuchajcie, obserwujcie, udostępniajcie dalej i do usłyszenia.
1: Cześć.